0: Olá pessoal, para quem nos ouve no carro, escrevendo relatório, desenhando pluma, mostrando água, desenvolvendo poço, lavando louça, acompanhando aí as aulas online do filho, da filha. Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a segunda parte da entrevista que eu gravei com o meu amigo, o geólogo da EBP, Atila Pessoa. É uma entrevista muito, realmente muito boa. Na primeira parte, que vocês ouviram semana passada, ele falou sobre a sua origem, sobre o seu início na profissão, a relação entre geotecnia e GAC. Também ele deu para nós uma tremenda aula de, é, sobre dados, sobre algoritmos, sobre geoestatística. E agora, nessa segunda parte que vocês vão ouvir daqui a pouco, vocês vão ver, ele fala com muita paixão sobre ciência, sobre inteligência artificial, sobre o futuro do trabalho e novamente dá uma baita aula, uma aula fantástica, dessa vez sobre investigação de alta resolução ele conta com muitos detalhes sobre o funcionamento de diversos equipamentos de, de aquisição de dados em tempo real ou não. Né? Ele, ele dá detalhes aí de, de MIP, de OIP, de HPT, de condutividade elétrica, de low-level MIP, de HPT-GWS, do, do, do Frog, né? que é um cromatógrafo de campo, fala, fala detalhes de tudo isso, fala seus usos, fala sobre as aplicações de cada um, sobre as limitações de cada equipamento, alternativas que você pode usar para cada um. Depois de você ouvir essa entrevista, você certamente terá dado um salto enorme no seu entendimento sobre esse assunto, né, que, é, que é a investigação de alta resolução. É realmente uma aula fantástica, Eu espero que vocês gostem. Falem com a gente, respondam, critiquem, escrevam para mim ou escrevam para ele. A gente gosta muito de receber mensagens né, sobre, sobre os, os temas que a gente levantou. Eu tenho recebido algumas. O próprio Atila recebeu várias mensagens e agradeço em nome dele aí as mensagens que vocês mandaram para ele. estimulo que vocês continuem fazendo isso, tá bom? Bom, aqui eu vou pegar um pouco o gancho da entrevista que ele deu. O Atila num determinado determinado momento ali fala que nós devemos ser, né? As pessoas devem ser, nós todos devemos ser orientados a dados. Ou seja, nós temos que embasar as nossas decisões nos dados, na ciência, Tendo isso em vista, eu gostaria de levar alguns pontos aqui para a reflexão de todos nós. Um ponto de reflexão é o Plano São Paulo. O Plano São Paulo, como todo mundo sabe, ele regula a abertura ou não de estabelecimentos, de comércios, de serviços, de escolas, de transportes, etc., no estado de São Paulo, levando em conta as informações sobre a pandemia. Muito bem, os critérios para as fases, as fases vermelha, laranja, amarela e tal, esses critérios para estabelecer é, onde que uma determinada cidade ou uma região está são baseados fundamentalmente na capacidade de atendimento das UTIs e na evolução das internações e óbitos de uma semana para outra. Agora, esse critério foi baseado em que, será? Né? Então, isso, o critério não está claro e nem os dados. Então, esse é um caso clássico da estatística espúria que o Atila explicou para a gente, né? de, Pintar, a pintar o alvo ao redor da flecha. Os critérios do Plano de São Paulo obedecem certamente ao interesse, que é claramente o um interesse econômico, ao passo que se dá um verniz científico para essa abertura. Não temos testes, né? os testes são insuficientes. Portanto, sem dados suficientes, você não tem como tomar uma decisão embasada na ciência. O único critério que é claro, que é claro, assim, o dado é, é robusto e pode ser utilizado, é a ocupação das UTIs. Isso nos leva a imaginar que o importante para os tomadores de decisão é ter leitos disponíveis de UTI para quem adoecer e para evitar que se morra né, pelas ruas, né, para evitar a morte nas ruas. O objetivo, portanto, não é conter a doença e também não é evitar que as pessoas peguem o vírus. O objetivo é, claramente, dar condições, dar UTI para quem precisar de UTI e assim se eximir de eventuais culpas. Praticamente, eles estão dizendo assim, ó, nós demos as condições, se alguém morrer é porque tinha que morrer mesmo e paciência. E né? eu recomendo para quem é ou quem mora com gente do grupo de risco, ou seja, com mais chances de ter consequências graves decorrentes da Covid, que tome muito cuidado e não se exponha. No meu caso, meus pais são idosos, meus sogros são idosos, minha tia é idosa um dos meus pais é hipertenso, um dos meus sogros é diabético, ou tem um sobrinho que é cardiopata severo. Então, é fundamental que nenhum deles contraia o vírus. E certamente, quem está me ouvindo, tem alguém aí na família, alguém querido que também não, não pode, ir, de jeito nenhum, pegar o vírus, ainda que tenha UTI disponível. Né? Ter a UTI disponível não é condição para salvar a vida dessas pessoas, né? Meus perfis do LinkedIn e outras redes estão... Vocês sabem, né? Basta consultar aí. Se quiser mandar diretamente no meu e-mail, marcos@ecdambiental.com.br Mais uma vez, agradeço e vou novamente parar de falar aqui e deixar vocês apreciarem as palavras do Atila. Um abraço a todos. Até a semana que vem. É. Tila, já que estamos aqui, estamos falando, viu? se você tentar parar, <risos> você, você avisa aí. Vamos então falar um... <risos> falar um pouco das ferramentas, tem bastante gente que, que, que nos ouve, que é da área, conhece, a gente falou aqui várias vezes o MIP, o MIP, o MIP, mas tem algumas pessoas, uma, uma parte das pessoas não sabem bem o funcionamento do MIP, sabe que ele, que ele te dá uma ideia da, da concentração qualitativa aí, né? Vertical. Né? Como, sim, sim. É que é o, como é que é o, o equipamento? Assim, primeiro, a gente é, tem que cravar uma sonda e essa sonda manda dados para a superfície e na superfície eles são analisados. Conta sim. aí um pouco, são três detectores, é, o gás, como é que é?
1: Boa pergunta, Marcão. É, inclusive são ferramentas que estão bastante na moda hoje em dia, né? todos os eventos que você vai sempre tem sessões destinadas só para tratar esse tipo de assunto. Sim. Então, acho que é bastante interessante a gente falar disso e trazer um pouco mais de, de detalhes sobre o funcionamento no né, aspecto operacional. Sim. Então, como, funciona, como você disse, a gente crava uma ponteira, né, no ferramenta de direct push, então a gente vai aprofundando, a gente vai fazendo a perfilagem conforme a gente vai avançando em profundidade com a ferramenta. E aí essa ponteira ela tem uma série de dispositivos instalados nela. A gente tem um dipolo, onde a gente consegue medir como ele funciona. A gente tem um dipolo elétrico, ele está isolado por uma borracha, né, um material isolante do corpo da sonda. Então, ele emite corrente é, no dipolo e capta no corpo da sonda. Como ele está isolado, a corrente não passa diretamente entre o dipolo e o corpo da sonda. Ela tem necessariamente que passar pela formação. E aí, a depender da resistência do solo à condução da corrente elétrica, a gente consegue fazer o, a estimativa da condutividade elétrica da formação. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que materiais arenosos e materiais argilosos, eles têm comportamentos diferentes com relação à resistência elétrica. à resistividade, na verdade. Sim. E aí, como a gente sabe disso, e aí entra a beleza da geologia, se a gente for lá na estrutura cristaloquímica dos argilominerais, eles são minerais formados por camadas. Então, a gente tem uma carga superficial muito alta nos argilominerais. Isso faz com que eles tenham uma facilidade maior de passar corrente com relação aos tectosilicatos, por exemplo, o quartzo, que certo. é o mineral mais comum nas areias que a gente tem hoje em dia, que ele é bastante resistente ao intemperismo e erosão. Então, quando a gente tem depósitos que de, foram transportados por rios e coisas do tipo, o único mineral que sobra é o quartzo, porque ele é bastante resistente. O franthospato é intemperizado e vira argila, vira argila minerais, e o quartzo ele é bastante resistente, então ele permanece com aquela estrutura cristaloquímica. Então, a gente consegue fazer algumas inferências com base nos valores de quantidade elétrica, se a gente está numa uma formação mais argilosa ou mais arenosa, com base no, na maior ou na menor facilidade que o meio tem de conduzir corrente. A gente tem também uma, uma janelinha de 1,5 um cm de diâmetro que fica injetando água na, na formação. E para que, que ela é útil? né? Esse é o famoso HPT. Certo. Além da janelinha que injeta água, a gente tem um transdutor de pressão dentro da ponteira. Que mede a pressão necessária para você conseguir injetar água na formação. Então, ele tenta injetar água sob vazão constante, de forma que, se o meio for menos permeável, se eu tiver uma formação mais argilosa, eu vou ter que fazer uma pressão maior para injetar o mesmo volume de água que eu teria que fazer para injetar numa formação mais arenosa, que é mais permeável. Então, o transdutor de pressão, ele vai registrando essa a pressão necessária para você injetar água sob vazão constante. Então, a gente falou do EC, que é um medidor de condutividade elétrica. Serve para a gente fazer algumas estimativas com relação à granulometria da formação. Existe alguma série de interferências, como por exemplo se a área já esteve sob influência de remediação, fluidos que podem aí variar a quantidade elétrica. O meio redutor, é, o, né? Meio por, muito, exato, limite, muito redutor. Exa exatamente. O HPT, que também serve para a gente fazer uma inferência com relação à permeabilidade, com base nas pressões de injeção. E aí a gente tem o que é assim, o, o mecanismo mais complexo que seria o bloco aquecedor, que a gente trabalha com ele a cerca de 120 graus, que conforme a gente vai avançando a ponteira em profundidade, ele vai volatilizando os contaminantes que estejam ali é, ou na fase de absorvidos em solo, na zona não saturada, ou com fase dissolvida, fase livre, ele vai volatilizar esses compostos que vão ser captados por uma membrana semipermeável que está acoplada em cima do, do bloco aquecedor. Certo. Então, essa membrana ela é semipermeável, ela só permite a passagem de, de, de fase gasosa por ela. E aí, esses compostos que foram volatilizados, eles vão entrar no sistema através dessa membrana semipermeável e a gente tem o que a gente chama de tranquline, que é uma conexão que conecta os dispositivos de superfície com essa ponteira que está em subsuperfície, né? dispositivos de superfície com o de subsuperfície. Então, a gente tem circulando um gás de nitrogênio na linha, que é o que a gente chama de gás de arraste, ele é um gás inerte não vai gerar sinal nos detectores, então ele não vai ser interpretado como uma contaminação. Ele é simplesmente responsável por um processo mecânico de trazer os contaminantes que estão lá a 10, 15 metros de profundidade para a superfície. Então a gente fica recirculando esse gás na linha. Uma vez que esses compostos atingem a superfície, a gente, eles vão chegar num cromatógrafo que fica na, na unidade. Né? A gente tem normalmente um, um furgão, um canalzinho, coisa do tipo cada empresa tem o seu, seu layout aí para as ferramentas de alta resolução. E aí no cromatógrafo, primeiro ele, a gente tem três detectores, né? o PID, o FID e o XSD primeiro momento eles vão, passar, eles vão ser analisados pelo PID. Por que primeiramente pelo PID? Porque é uma metodologia de análise não destrutiva, né? Então ele vai excitar o composto, ele vai ionizar o composto, é, os elétrons vão soltar para as camadas mais externas, quando certo. elas se tornarem elas vão emitir um sinal elétrico, e o que o equipamento lê é um sinal elétrico. Por isso, é uma ferramenta que a gente chama de semi-quantitativo. O qualitativo queria dizer tem ou não tem, tem muito, tem pouco, e o quantitativo é dizer, não, aqui tem tal massa, tem tal certo. massa, tem tal massa. A gente não tem esse tipo de sinal, a gente não consegue dizer exatamente a massa ou concentração que a gente tem, mas a gente sabe que uma determinada zona tem um sinal elétrico maior que o outro. Sim. Então, por isso, ela é semi-quantitativa. Além de saber onde tem e onde não tem, eu consigo saber onde tem mais, onde tem menos. Ou Sim. pelo menos, inferir. Com um determinado grau de, de certeza, onde tem mais onde tem menos. Então, por isso, uma ferramenta de análise semi-quantitativa. E ela passa pelo PID, gera um sinal elétrico, o estado energético do átomo volta, da molécula volta para o estado original, e aí ela vai ser dividida esse volume de amostra que chega no cromatógrafo e passa pelo PID, ele é dividido em dois outros detectores, e ela tem que ser dividida porque são métodos de análise destrutiva: certo. o FID e o XSD. Então, o feed, ele vai colocar minha amostra em ignição e também vai gerar como resposta um sinal elétrico. O XSD é um mini reator que ele vai destruir minha molécula, então ele vai separar todos os átomos e aí tudo que for átomo dos halogênios vai ser, vai ser identificado pelo, por esse detector e também vai gerar como resposta um sinal elétrico. Então, é basicamente isso. À medida que a gente vai fazendo o avanço da ferramenta em profundidade, a gente vai fazer uma leitura a cada um centímetro e meio, e um centímetro e meio, por quê? Porque é o tamanho da janela, certo. da membrana impermeável me Então, não faz sentido eu fazer uma leitura claro. num intervalo menor que isso, porque eu vou estar misturando leituras diferentes, né, da, da mesma janela, e também maior do que isso, eu perderia a resolução. Então, quando a gente para para pensar nos métodos de investigação convencionais, o ganho que a gente tem de resolução vertical é É absurdo. impressionante. A gente consegue ter... Uma leitura de condutividade elétrica, uma leitura de dieta, de permeabilidade e características relacionadas, sinais elétricos relacionados à presença de contaminantes distintos, porque aí eu vou até falar disso na sequência, cada um dos detectores é, responde para um determinado tipo específico de composto. É, a gente tem uma densidade absurda de informação, e além de tudo isso, a gente ainda registra alguns parâmetros operacionais que. Pouco é falado sobre isso no, nos congressos, artigos e tudo mais. É. Mas quando a gente vai fazer modelos, análises, a gente tem que levar isso em consideração, porque Sim. se o operador da perfuratriz ele avança ele é com uma velocidade maior, Exatamente. a gente não tem tempo, a gente perde eficiência na volatilização dos compostos. A gente perde precisão na leitura da pressão de gestão do, do equipamento, do HPT. Então, a gente, quando a gente vai fazer, quando a gente parte para análise, e a gente deixa de ser subjetivo e de só alimentar, um software de modelagem lá com Sim. uma base de dados do, que a gente fez da alta resolução, sem pré-processar os dados, sem identificar ruído, sem nada, a gente pode gerar falsos negativos, Sim. falsos positivos. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. A temperatura da ponteira estava oscilando na faixa que a gente tem como adequada, porque é comum que, às vezes, o operador está ali avançando, Sim. a, a perfuratriz e a ponteira esfria porque foi muito rápido, ou porque pegou um, uma, uma porção que... Onde possibilitou a dissipação né, dessa energia térmica com mais facilidade. Então, a gente tem que olhar para os parâmetros operacionais. E lá a gente registra a velocidade de descida, que é o rate of push. A gente registra a temperatura. A gente registra a pressão de gás dentro da linha. O fluxo, quantos ml por minuto estava. Será que deixei de ter sinal porque teve um vazamento na linha e o meu fluxo de 42 ml por minuto caiu para 20? Pode ser? Será? Ou será que eu tive algum tipo de entupimento na linha? Entrou umidade? Aumentou porque, mas... às vezes. Exato. Aumentou a pressão e aí dificultou a chegada do, dos compostos nos no, detectores. Então, a gente tem que olhar para tudo. E aí, entra uma abordagem de análise multivariada. Sim. A gente tem que olhar para vários deixos. Sim. Não dá para escolher um e dizer, não, esse aqui eu vou confiar cegamente nele e vou seguir. E aí, só para terminar a, a resposta que eu havia levantado até essa questão sobre os diferentes detectores, o PID, no geral, é, ele tem uma lâmpada ultravioleta e... Esse é o mecanismo de ionização da, das moléculas, dos compostos. Então, ela tem uma energia de ionização de 10,6 eV, ela vai conseguir ionizar todos os compostos que têm um potencial de ionização inferior a, a esse valor. No geral, são compostos orgânicos insaturados, né? compostos que apresentam dupla ligação de carbono na sua cadeia. Basicamente, para a gente, assim, compostos aromáticos, e etenos clorados, assim a gente consegue detectar é, muito facilmente com, com o PID. O FID... No geral, ele gera uma resposta para compostos... Como ele funciona com uma chama, e ele vai colocar seu composto em ignição, é. é, compostos que respondem melhor são os compostos que têm uma facilidade maior a entrar em ignição. Certo. São compostos que têm uma razão hidrogênio e carbono muito alta. Por exemplo, o composto que melhor responde a, ao feed é o metano. Por quê? Se a gente certo. pensar em todas as moléculas, a maior razão hidrogênio e carbono que a gente pode com encontrar na natureza é de 4, 4 para 1. Então, o metano é o que gera o maior sinal sinal mais intenso para o detector feed. Então a gente consegue detectar também é, hidrocarbonetos no geral, saturados ou insaturados, compostos aromáticos e coisas do tipo. O XSD, eu disse, ele é um composto, ele é um detector específico para fazer tá, análise gente. de compostos halogenados. Então compostos como cloro, o é, um bromo, coisas desse tipo, eles conseguem ser identificados pelo XSD, porque é um mini reator que vai destruir a molécula. E aí todos os átomos, e aí ele vai analisar em termos de átomo ele não analisa mais a molécula, ele já destruiu a molécula. Ele é até um, um detector muito sensível, a gente tem até um dispositivo externo só para aquecer ele, que ele opera a 1.100, 1.200 graus. Hum. Por ser tão sensível e ter um funcionamento tão complexo, é muito comum que nesse tipo específico de detector a gente encontre muito ruído. Certo. Então eu já vi em bases de dados nossas e de outras empresas... É, muitos ruídos em sinal que muitas vezes são interpretados como sinais propriamente dito, mas, na verdade não são. Quando você bate o olho, assim, você vê que aquilo lá na verdade é um drift do equipamento, porque ficou ligado muito tempo, porque a vida útil já está chegando ao fim e coisas do gênero. Então, é um detector muito interessante né, quando a gente trabalha em áreas é, que tem contaminação por compostos né principalmente clorados, ele dá um, uma resposta muito boa, muito interessante para a gente. Inclusive, uma das recomendações do, do desenvolvedor, do equipamento, se você for trabalhar, como ele é muito sensível e tem uma vida útil, pode ser relativamente curta, é. se você for trabalhar em áreas que não são conhecidas contaminações por compostos halogenados, que você desacopre entendi, ele entendi. e não entendi. utilize. Utilize só os dois primeiros, feed e feed. Certo. Se você não espera detectar compostos explorados, ele não vai ser útil. Então, desliga não usa, porque ele pode te gerar uma falsa interpretação. Pô, que legal. É, mais uma vez, entra naquilo, de saber o que, que você está procurando Sim. e dimensionar que tipo de dado você quer coletar, onde e quanto, né?
0: Olha, Atila, eu já vi bastante palestras de... falando disso daí, mas igual a essa, eu nunca ouvi. Parabéns. <risos> Obrigado. Muito bom mesmo. O MIP, vamos primeiro com o MIP, depois a gente vai para o HPT, né? Se você Sim. concordar. O. Claro o MIP é um baita de uma ferramenta, né? Detecta aí, como você falou, a cada um centímetro e meio você tem uma informação sobre a, a presença e o grau de presença do, dos compostos, das substâncias químicas de interesse que a gente está avaliando e com o HPT junto tem a vantagem adicional de você ter uma noção muito boa do, do meio físico em que aquele composto está inserido. É, então, muitas coisas boas. Agora, ele tem algumas limitações. Você falou de, de algumas aqui, é, tem um artigo famoso do Adamson e depois a palestra do Michael Ross e o Seth Pitkin também, que eu assisti em 2014, ele fala de alguns problemas né, do, do, do MIP, mas não são problemas, são, é o problema para quem quer fechar o olho, pegar aquilo e usar. Né? É, uhum. é, são possíveis incertezas. Então, fala um pouco disso para nós. Ele fala basicamente sobre quando tem mistura de compostos, o tempo de resposta é diferente e você, então, não tem certeza de qual é a posição que ele está. Então, Exatamente.
1: É a... é, bom, uma coisa, assim, porque algumas pessoas podem até ter se questionar. Bom, mas como ele sabe a profundidade que estava, uma vez que o composto tem que sair lá da membrana Sim. e atingir o cromatógrafo aqui em superfície. Como ele sabe que profundidade ele estava naquele momento. Então, antes de iniciar as perfurações, a gente faz um teste que a gente chama de response test, que a gente vai avaliar o tempo de viagem do contaminante. Então, é, algumas pessoas chamam de calibração, mas na verdade não é uma calibração, é uma ferição que a gente faz antes de iniciar é, a perfilagem, onde a gente vai fornecer determinadas substâncias compostas na membrana, em superfície, com a ponteira aqui no, na, na superfície, dentro do, do nosso furgão, caminhão, o que é que seja, e nesse momento, a gente consegue gerar um sinal de resposta instantânea, que é, por exemplo, quando a gente fecha o circuito da condutividade elétrica. A gente utiliza uma chavinha lá e gera um sinal instantâneo, porque a corrente elétrica ela viaja numa velocidade absurdamente sim, maior sim, sim. do que a velocidade do, do de, gás. de viagem do, dos compostos. Então, a gente consegue calcular que assim, é, o composto, uma vez que ele, ele entrou pela membrana, ele vai demorar 50 segundos até chegar no cromatógrafo. Porque uma vez que a gente está fazendo a perfilagem, a gente está trabalhando... Com o domínio do tempo. Sim. E a gente precisa converter tudo isso para o domínio da profundidade. Então, Sim. tudo que está chegando aqui, eu preciso subtrair é, esses 40, 50 segundos e avaliar onde a minha ferramenta estava nesse determinado, nesse determinado tempo. Só que isso tem uma série de imprecisões. Sim. Porque você precisa ter um controle muito rigoroso da profundidade, que é uma coisa que praticamente é difícil de fazer. Assim, em escala centimétrica, a gente já sabe que existe uma uma certa incerteza nessa, nessa inferência e tem também essa questão que você comentou, que compostos diferentes têm massas diferentes, e consequentemente o tempo de viagem deles vai ser diferente. Então, é muito comum que em áreas onde você trabalha, com, em regiões que tem mistura de compostos, que às vezes você consiga identificar com base no comportamento, fazendo uma análise integrada de, de todos os sinais que você tem, você consegue avaliar esse, esse tipo de comportamento, sabe? essa defasagem que alguns compostos mais pesados têm com relação aos mais leves. E aí, como você pode avaliar isso? Se você já sabe que na sua área você tem esse tipo de fenômeno, às vezes o composto mais pesado, ele gera uma resposta... Por exemplo, às vezes você tem uma região que tem metano e um composto organoclorado que é relativamente mais pesado. Você sabe que o metano ele vai gerar mais rápido, ele vai gerar uma resposta mais intensa no feed e não vai gerar em consequência no PID ao passo que o outro vai gerar. Então, buscar esse tipo de correlação... Pode, pode te ajudar a, a formar o, o seu modelo conceitual de uma forma mais robusta.
0: Se for, de fato, é, se for cloreto de vinila e PCE, por exemplo, isso dá, dá, dá um problema,
1: porque ele exato, vai ser detectado é, da é, mesma exato, forma. porque eles têm massas diferentes e o, eles vão responder de forma parecida até os três detectores. Então, e aí já começa a ficar, ainda mais quando a gente trabalha com toda a cadeia de degradação dos efeitos clorados, começa a ficar difícil enxergar isso aí. E tem áreas que a gente trabalha que tem benzenos clorados, pois que é. tem metano, que tem... Então, assim, é uma, da, é, é uma das, das limitações do método, mas se a gente parar para pensar, ainda com essas limitações, o ganho de informação é muito maior Sim, do que a metodologia é claro. de investigação convencional. Sim. Então, por mais que, como você disse, é um problema, não, é uma limitação do método. Como, Sim. por exemplo, a gente só consegue fazer investigação em, em material inconsolidado, Sim. E ainda assim, dependendo da resistência desse material, a perfuração. Sim. Então, se a gente pegar uma camada de argila muito compacta, às vezes a gente não consegue ultrapassar ela, porque a resistência, ou até furos muito profundos, a nossa resistência de ponta é e atrito lateral vai uhum. fazendo com que, e a compactação do material propriamente dita Sim. com o aumento da, da profundidade, vai fazendo com que, e, e é muito comum que às vezes, a hora que a gente começa a ter o sinal dos detectores, a gente começa a enxergar o olho do furacão, a gente não consiga mais avançar. Porque nem o, nem o contaminante conseguiu. Exato. Então, é, no começo a gente forçava bastante, assim, no, é. nos primeiros trabalhos que a gente fez com a alta resolução, é. a gente tentava forçar, só que a gente viu que a gente tinha uma perda de, de equipamento muito grande. Então, Imagina. a gente via perdendo ponteira e a gente conseguiu chegar, com base no, naquele rate of push que eu havia comentado, em métricas assim, bom, a partir disso já começa a ficar delicado. Então, a partir de 0,3 metros por minuto, se eu demorar mais de um minuto para descer 30 centímetros, eu já estou entrando numa zona delicada. Pode ser que Sim. eu não consiga resgatar, depois não consiga sacar a composição. Hum. Então, assim, é uma outra limitação. Isso faz com que a ferramenta seja ruim? Não, pelo é. contrário. Todo, todo método tem sua é. limitação. Claro. Para você ter um ganho de resolução e de entendimento da complexidade do fenômeno, você tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Sim.
0: É isso aí. Tem umas muito outras
1: bom. questões também, então, pessoal, que... E aí, isso eu acho que seria interessante a gente desenvolver mais, porque ferramentas em outras áreas, como, por exemplo, no petróleo, na mineração, são ferramentas que são constantemente postas a provas. Então, experimentos, testes de campo em ambientes controlados e coisas do tipo, para avaliar o funcionamento, checar um dado e tudo mais. Para essas ferramentas hoje, que estão muito em moda na nossa área... É difícil você achar trabalhos, assim, muito rigorosos, assim, é, criteriosos. É. Eu vi um que era muito interessante, que falava sobre variações que você poderia encontrar nas leituras de pressão de gestão do HPT. Então, o que acontece? Eles utilizaram a abordagem de modelagem, eles incorporaram modelagem nesse tipo de, de estudo, e o que eles conseguiram é, observar foi o seguinte, Quando, como você não tem remoção do material para avançar com a ferramenta, né, então, você tá... Gerando um volume sim, extra ali Uma tensão ali uma do lado De alguma forma tá, Você está tá. introduzindo alguma coisa sem tirar nada Então você está introduzindo uma ferramenta Sem remover nada, só comprimindo as coisas Então isso na ponta do, do equipamento sim. Você vai ter um incremento A gente pode até depois colocar o link desse artigo aqui Legal, Você vai ter um sim. incremento de pressão muito alto Sim, que, que vai é um, um bulbo é um, é um de tensões é... Exatamente Que a geotecnia é, estuda bastante é, né? Exatamente, é uma espécie de fundação Sim quando você está cravando uma estaca ali, você está aumentando a pressão naquele, da, a gente vai ter a carga ali na ponta, mas que isso é dissipado também na forma de um bulbo e Sim. que chega até as laterais, né? Que é, é uma espécie de um bulbo mesmo, uma estrutura tridimensional de, de incremento de tensão. Então a gente vai ter o quê? Um aumento de pressão registrado pelo HPT por Sim. conta da, por conta de uma questão operacional, Entendi. por conta do fato de estar tá cravando a ferramenta. Entendi, é verdade. Então a gente vai ter uma, uma uma espécie de constante que aumenta com a profundidade mas que não necessariamente está relacionado diretamente com a permeabilidade, e sim com o aspecto operacional da ferramenta. Bom, eu estou cravando e cada vez mais fica mais difícil cravar, porque o material está mais compactado, porque minha, minha resistência de ponta é mais alta, eu tenho que fazer mais força, e cada vez mais aumenta esse meu bulbo de pressão que vai gerar um incremento maior na minha janela. E aí ele fala, quais seriam é, possíveis formas de amenizar isso? Uma ele sugere... Que é uma, uma, uma impraticável, ele fala, aumentar a distância entre a janela do HPT e a ponta. Hum. Só que isso é impraticável, que é uma característica, pode ser até que a produto talvez pense nisso no futuro, mas a ponteira teria que ter um tamanho muito maior, e aí já é uma coisa muito difícil de manusear. Isso é impraticável. A outra é furar, fazer a perfilagem com taxas de perfuração reduzida. Você atenua esse ruído que você gera por conta da perfuração em si. Mas assim, trabalhos como esse... São, assim, raros né, de testar, de pôr em prova. Parece que a gente aceita o princípio e a funcionalidade da ferramenta como e verdadeira e, e segue. Segue o jogo. Aumentou a permeabilidade aqui, ah, porque eu estou entrando na argila, eu estou entrando... Mas não necessariamente, talvez não seja o caso. Uma outra questão também. Em zonas mais superficiais, Sim. uma coisa que você pode, pode acontecer, eu fiz isso, eu calculei, as envoltórias de ruptura, é, os
0: então, diagramas é. de mohr
1: Coulomb e tal, é. você pode gerar o hidráulico Sim. com base nas pressões de injeção que o equipamento registra. Então, 800 kPa, é, 800 kPa. Que ele, que, exato, ele é 170 é kPa. Eu fiz um cálculo, é, avaliando, peguei dados da literatura de, de coesão, ângulo de atrito, resistência à compressão, todas as coisas que eu peguei da literatura. Calculei as envoltórias Sabe. e, bom, se eu tiver um incremento de, o que que acontece? Ao passo que eu estou aumentando a pressão neutra, Sabe. a pressão neutra é um vetor de pressão que empurra os grãos a se afastarem. Sim. Então, quanto maior a pressão neutra, quando eu estou injetando água, eu estou aumentando a pressão neutra, porque Sim. eu estou colocando um volume menor. Sim. Ela vai tender a fazer uma força maior para repelir um grão com relação ao outro. Então, o que acontece? Nesses momentos, pode ser que eu acabe gerando um faturamento hidráulico. E uma vez que eu... É, é como uma questão de atrito, né? O atrito, o atrito estático, ele é muito marcodinâmico. Depois que o processo iniciou, é muito mais fácil de continuar sim, fraturando. Sim, sim, sim. Então, assim, uma vez que você gera um incremento de pressão neutra, você desloca uh, o seu círculo de marco para mais próximo da envoltório de ruptura. Uma vez que você faz isso, e isso intercepte a envoltório de ruptura, você vai gerar uma fratura. Isso é muito comum em reservatórios de petróleo não convencionais, mais uma vez. Existem outras áreas que têm mais dinheiro, que já desenvolveram os conhecimentos. A gente só precisa absorver, digerir e jogar aqui na nossa área. Sim. Mas eles têm estudo aí, porque reservatórios, lá o famosos Shell Gas, são reservatórios não convencionais, eles precisam fraturar esses meios de baixa permeabilidade para conseguir extrair o óleo. Então eles têm bastante estudo, estudo relacionado a fraturamento hidráulico. Estão publicados, é só a gente pegar, ler e ver o que, que se adapta. Óbvio que eles estão falando de pressões neutras totalmente diferentes, Sim. de cargas hidrostáticas totalmente diferentes, coesões totalmente diferentes, mas a gente consegue trazer o isso conceito, cá. Por é exemplo, essa experiência que eu fiz de ver se era possível com os 500 pascal pascais, 700, até que profundidade eu consigo gerar fraturas por conta desse incremento na pressão neutra, é coisa que o conhecimento está lá, a gente só precisa saber, trocar as variáveis, trazer para cá e, e interpretar o resultado. Sim.
0: E acontece, né? Essa era uma, uma, uma pergunta que eu ia fazer sobre ah, o HPT, ah, que é uma... É... é, a
1: gente acaba gerando um, um falso negativo de pressão, né? A gente vai gerar uma anomalia negativa, interpretar como uma lente mais permeável, que passou a ser depois que você fraturou, Sim. mas que originalmente não era. Sim. <risos>
0: Legal, isso que eu ia perguntar sobre HPT, mas já está já respondido. É, Atila, fala um pouco do low-level low level MIP. Né? Então, é, sim, é, um, sim. é um módulo um pouco diferente.
1: Isso, é. Bom, o MIP, a gente vai fazendo uma varredura contínua, né? então, ao passo que a gente vai realizando a perfilagem, cravando a ferramenta, a gente vai fazendo a aquisição de informação a cada um centímetro e meio. Então, é uma espécie de varredura contínua. O low-level MIP, ele tem o mesmo setup do, do MIP então a gente tem a ponteira, a gente tem o tranquline, o gás de nitrogênio, o cromatógrafo de detectores, a gente consegue medir o HPT, a gente consegue medir a quantidade elétrica. A questão é que ela é uma, uma forma de aquisição discreta de informações, porque é o que a gente faz? Ele é um, equipa ele é um equipamento que por conta dessa, dessa característica de fazer aquisição de informações discretas, isso acaba conferindo ao método uma sensibilidade maior. Então a gente consegue detectar coisas em concentrações muito inferiores que talvez a gente não conseguisse enxergar com o nip. E como isso é feito? A gente avança, a gente define, e aí com base no conhecimento prévio que a gente tem sobre o meio físico, a gente, ao invés de realizar a leitura de forma contínua, a gente define é, o espaçamento que a gente quer obter entre uma leitura e outra, por exemplo, 30 centímetros, é, 40 centímetros, 20. A gente desce a ferramenta até essa profundidade, então supondo que eu fiz uma leitura com 1,20 eu dimensionei um intervalo de 20 centímetros, então eu vou ter que parar a ferramenta com 1,40m. Certo. E aí ela vai ficar parada um tempo nessa posição para aumentar a eficiência de volatilização dos compostos. E aí entra naquele lance que a gente tinha comentado. Se o operador no MIP, que é uma leitura contínua, passar muito rápido, ele não consegue enxergar alguma coisa. Ali não, né? O um, um dispositivo. Mas da mesma forma, se ele ficar parado um determinado tempo ali, esse é um tempo que a gente ajusta e tem que ser padrão para todos os pontos, senão... Senão a gente pode gerar um desvio entre um ponto e outro, e aí ele vai ficar mais tempo conectando essa, esses compostos ali na lembrança impermeável, só que ele já não manda isso para o detector, ele vai armazenando. Nesse momento, o gás de nitrogênio ele é cessado, então você está só acumulando, Sei. juntando ali um, um amontoado de moléculas, Sei. e aí, a partir do momento que vence esse tempo que você definiu, 40 segundos, 35, 50, que seja, o gás de nitrogênio ele é reacionado e aí, esses compostos, eles são injetados de uma única vez no, no cromatógrafo. Então, isso faz com que você consiga gerar um volume maior, de uma massa maior de, de desses, desses compostos ali, e eles são injetados de uma, de uma única vez no cromatógrafo, que ele vai gerar um padrão de spikes. Ao invés de ter um gráfico contínuo, certo. como, por exemplo, a gente vê para o MIP, a gente vai ver uma espécie de gráfico de barras. Certo. Onde, para cada 20 centímetros, eu vou ter uma eu barra, a... e a altura da barra é proporcional à presença, à quantidade, à abundância... Do, dos compostos naquela profundidade Eu pego um pouco de resolução Porque Sim. eu vou fazer uma leitura a cada 20 centímetros Mas eu ganho sensibilidade É, uma, é, uma, é, um, é um jogo, né? Sim. Então, Sim. normalmente, quando a gente já conhece é, Centro de massa As coisas ali Onde está o olho do furacão E a gente quer investigar as bordas da pluma Que tem concentrações muito baixas Para uma, eventualmente uma delimitação, coisa do tipo A gente usa o um low level Ou às vezes faz até pareado faz um MIP para obter uma certa informação se para você a permeabilidade naquela região é muito importante, ou a, a varredura contínua, se você quer comparar os dois resultados, depois você pode realizar o low-level, uma perfilagem paralela, mas no geral a gente usa, assim, são é, concepções diferentes, né? Certo. Então, cada uma é utilizada para um objetivo específico.
0: Pessoas é, falam o seguinte, bom, vamos fazer o MIP para a gente delimitar a nossa pluma em água. Então, uhum. é... Pô, o desenvolvedor já falou que não é para isso, é para você encontrar o centro de massa e tal. Mas as pessoas acham que, que o MIP serve para você delimitar até onde vai a sua pluma. E daí Sim. o que acontece? Faz o um ensaio MIP e o MIP diz, não tem. Aí o cara investiga a subterrânea e tem. Então explica aí para o pessoal que que, por que acontece isso.
1: Como eu disse, às vezes no, com o MIP pode ser que a gente... Não consigo enxergar algumas determinadas. Então, um, um primeiro motivo para esse desvio, né, para essa divergência entre as duas informações, pode ser essa questão de que às vezes é, existem substâncias cujos valores orientadores eles são inferiores à sensibilidade do próprio equipamento. Então, não é porque você não enxerga com o, o equipamento de alta resolução que não exista ali em fase dissolvida concentrações que sejam superiores aos valores orientadores isso é uma coisa. Segundo, a ferramenta ela tem uma série de limitações e como eu disse, a gente tem que saber questionar os resultados, Sim. olhar parâmetros operacionais, avaliar a temperatura, será que volatilizou? Será que passou rápido por essa região? Então, assim, eu imagino que tem uma série de coisas que tem que ser avaliadas, não é que, a, a, as respostas são diferentes, né? Então, é até difícil buscar uma resposta para essa divergência, porque cada uma diz uma coisa. Sim. Então, a mesma coisa, ah, às vezes o HPT vai dizer que é uma argila lá, mas o PID deu que é uma, tem contaminação. São coisas diferentes para propósitos diferentes. Sim. Então, pode ser que, às vezes, você tenha, de fato, concentrações em fase dissolvida superiores aos valores de referência, mas que ainda assim não tenha conseguido enxergar. Isso não quer dizer que a ferramenta não funciona. Sim, exatamente. Ou, ou às vezes, até não, não queira dizer que é, a execução foi conduzida de uma forma equivocada, que o operador é, foi negligente e não conduziu de... Às vezes, é uma questão de sensibilidade... Isso vida útil do equipamento, às vezes é difícil você identificar que o equipamento, ele não... Tudo bem que a gente faz uma série de testes antes para verificar isso aí, se os detectores, eles estão funcionando bem, mas algum desvio que possa ter acontecido no meio do caminho, um pequeno vazamento, alguma coisa assim. Então, assim, é aquilo, saber confrontar as coisas e entender que o fenômeno é complexo, Sim. as informações são complexas, cada uma delas, da mesma forma como existe o contrário também, né, Marcelo? Você pode ter um um sinal lá com o MIP, vai lá, instala o poço e não, não sim, dá nada. Sim, sim. Totalmente normal. Normal, normalíssimo,
0: porque o cara Exato. certamente não, não, não colocou o poço na posição certa, o MIP está dizendo que tem uma massa diluição, que tá presa no solo e o cara está medindo que está na água, né?
1: Tá, Você pode ter diluição, né? depende do dimensionamento da seção filtrante. Sim. É comum que as pessoas interpretem resultados de MIP, com base no sinal discreto do maior pico. Isso. você, então, assim, ah, esse pico aqui, esse log aqui deu 5 vezes 10 a quinta microvolts. Deu 0,5 volts. Só que, assim, uma leitura de 3 centímetros, depois não tem nada, é só leitura de baseline. Então, assim, o, o que, que representa isso? Quando você vai lá e instala um poço com uma seção filtrante não. de 1 um metro. Zero, abaixo de zero. Exato, porque você vai estar <risos> tá diluindo isso em 1 um centímetro para 100.
0: Sendo que ele então, podia estar tá muito
1: bem no solo, não na água. É, muito o dia nem está na, é. tá na água. Então, assim, são respostas diferentes e, e o desafio do técnico é conseguir montar o um quebra-cabeça, que Sim. não é fácil. Não, não é. Porque o, o fenômeno em si é complexo, o meio já é complexo, e o fenômeno associado a esse meio é complexo. Né? A distribuição dos contaminantes, permeabilidade, anisotropias, é, é, é tudo muito complexo. Então, não é uma tarefa fácil. Não é simplesmente olhar o log Ver o é. valor discreto lá do maior pico, instala o poço lá com 2 metros de sessão filtrante, 3 metros, espera o resultado, fala, não, a ferramenta não funciona é ou o poço está mal instalado? Não, a gente tem que saber o que, que cada coisa fornece, saber como casar as duas informações para conseguir, no fato, chegar com um modelo robusto, né? o mais próximo possível da realidade. Na realidade, a gente nunca vai chegar, né? Inclusive, tem até uma frase que diz que Todos é. os modelos estão errados, por é claro. de definição. Alguns são úteis e outros não. <risos> então, aí. o que a gente tem que fazer é tornar os nossos modelos úteis. Errado eles sempre vão estar. A gente tem que chegar ao, tentar chegar ao máximo próximo possível da realidade. Né? Sim.
0: O, Atila, e o HPT GWS? É um, algo novo. Né? Então, ele funciona como HPT, injetando e medindo as pressões e permite a amostragem de água. Como é que...
1: Como é, que Exato. Funciona? é uma ferramenta bastante interessante porque aí ela te permite uma, uma resolução espacial em termos de, de coleta de amostra de água muito alta, né? Sim. Você jamais conseguiria instalar um poço com uma, uma resolução tão alta, até por, uma, por mais que você tente colocar uma sessão filtrante de um centímetro e meio no poço, pegar um PVC totalmente liso e colocar a janelinha da HPT lá, você não vai conseguir porque existem aspectos é, operacionais. operacionais é. Relacionado à instalação, você vai ter o um espaço celular vai comunicar alguma coisa, tem para filtro, tem o um selo, você não consegue fazer isso com essa resolução. Então, é uma ferramenta muito interessante por isso, né? É uma, é uma ponteira é, dotada de 20 janelinhas semelhantes à do HPT que vai no MIP, né, que a gente vai injetando água, e aí a gente vai fazendo a aquisição de leituras de pressão de injeção. Então, conforme a gente vai fazendo a investigação, a gente vai identificando as zonas de maior ou menor permeabilidade. E aí... Supondo que a gente queira, e ela é uma ferramenta, também o desenvolvedor recomenda que as amostragens sejam feitas em meios de maior profundidade, por questões operacionais. Então, uma vez que você identificou, vamos supor que você já fez uma campanha de MIP, identificou o centro de massa e tal, você coletar tá, uma amostra de água discreta numa determinada profundidade. Você vai tá estar ali acompanhando o resultado do HPTGWS. A hora que você viu que você entrou na unidade de estratigráfica de interesse, você para, a e ao pressão, invés de começar a
0: injetar água... A pressão baixou naquela... naquela a pressão idade. baixou,
1: você vai esperar dissipar, e ao invés de continuar injetando água, você vai induzir o fluxo contrário, então você vai começar a bombear. E aí por isso a gente utiliza, até como uma forma de traçador, a gente utiliza normalmente água de ionizar, água ultrapura, porque por quê? Né? Então a gente vai, primeiro para não interferir tanto no, no sistema, Segundo, porque no momento que a gente inverte o gradiente, que a gente começa a bombear ao invés de injetar, a gente vai medindo, como na, na baixa vazão, a gente vai medindo os parâmetros físico-químicos. Então, a gente vai ver que a gente vai estar tá bombeando uma água de baixíssima quantidade elétrica, porque tem quase nada dissolvido para aumentar a quantidade você, elétrica. Você desse... injetou
0: água de ionizada, e a primeira água
1: ah, que também. você retira... Tá a é deionizada. Então, você vai monitorando os parâmetros físico-químicos. Uma vez que você vê que estabilizou também, que está legal, que você consegue certificar com o mínimo de acurácia, com o máximo de acurácia possível, que você tá bombeando uma água que é representativa da formação naquele ponto e aí você consegue coletar uma amostra de água discreta Sabe. com uma janela, uma resolução espacial de um centímetro e meio, que é uma coisa, assim, absurdamente alta, é uma coisa muito precisa. E aí, uma vantagem é que você consegue até coletar mais de uma amostra de água no mesmo furo. Em profundidade no mesmo furo. Então, Ao invés de instalar os pares, as trincas, os multiníveis lá Sabe. e e ainda assim você vai ter diluição e tem os aspectos de instalação operacionais e tudo mais. Quatro, cinco sondagens para instalar a trinca, né o, a quantidade de poços que seja necessário. Na mesma sondagem você consegue individualizar os seus domínios e coletar amostras neles. Tem, mais uma vez, existem limitações né e, e ressalvas e coisas que a gente tem que ter em mente. Uma vez que a linha de amostragem pela qual a água vai passar é a mesma ao longo do furo pode ser que você tenha uma espécie de contaminação cruzada. Existe uma forma de recircular uma água ali para minimizar esse impacto, mas ainda assim ele existe. Sim. Mas querendo ou não, para um screening, para você ter uma, uma visão quantitativa né, da, da qualidade das águas em diferentes profundidades, é uma ferramenta muito boa, que traz Sim. muitos ganhos, Sim. muitos ganhos por conta da altíssima resolução espacial que tem. Né? E, da, e pela velocidade também. Sim. Quando você combina isso com técnicas de de cromatografia portátil um campo lá que você já leva Sim. um cromatógrafo um, um frog Sim. você consegue fazer um screening de uma área assim com uma acurácia extremamente boa muito melhor do que qualquer outra técnica convencional de investigação especialmente em termos de, de água e contaminação em fase dissolvida de uma forma muito rápida acaba saindo por mais que a diária do equipamento às vezes seja cara se você for colocar na, na ponta do lápis a equipe de sondagens as diárias, hotel, tudo sim, sim. com uma região remota, né? Que você tem uma região distante, que você tem que viajar e tudo mais. Esse dinamismo, esse grande tempo que você tem na ponta do lápis, fora o grande de qualidade técnica. É, né? exatamente. Isso aí é imensurável, né? Isso aí não tem nem como botar na ponta do lápis. Você falou do
0: Frog, um negócio que eu gosto muito é o HPTGWS, na verdade eu conheço pouco, só conheço o que você me mostrou, eu conhecia mais o, o Waterloo o APS, sim, né? Waterloo, é né? É, mas o princípio é o mesmo, né? Eu, sim. Ele combinado com o Frog que a, a GeoClock BP também tem, né? Eu acho isso sim, um negócio sim, muito sim. bom. Vocês estão usando bastante? Como é que tá?
1: A, isso? Gente, a gente tem usado bastante, viu, Marcão? Tanto e para diferentes matrizes, assim, né? Principalmente solo e água. Tem alguns projetos mais desafiadores onde a complexidade está muito elevada e a gente precisa de informações para subsidiar tomadas de decisões, assim. Em, um intervalo de tempo relativamente curto, certo. a combinação dessas técnicas traz ganhos, assim, como eu disse, são imensuráveis, porque você consegue dimensionar e fazer com que o campo ande, que é o lance do Theory Approach, né? Sim, então, sim. você já vai fazendo a aquisição das informações, quantificando e definindo o modelo conceitual e dimensionando, conduzindo o restante da investigação é, com base nos resultados que você já está fazendo aquisição ali em tempo real. Então, a combinação desse dessas duas linhas, uma de aquisição e outra de aquisição em alta resolução e tudo mais e análise ali isso aí traz ganhos assim que são absurdos. A forma como você conduz a investigação o um trabalho de campo é totalmente diferente da, das abordagens convencionais. Né?
0: E aí quem está quem indo para o campo nesse tipo de trabalho <risos> desafiador? É, é um cara com mais experiência ou continua sendo o... O Júnior
1: então, da, da empresa. Para operar o Frog, hoje em dia, é, a gente, como tem um laboratório, né, o Barrema, que é Sim. parte do grupo, tem uma série de químicos e técnicos enfim, que trabalham lá. Normalmente, quem opera esse, esse equipamento é um químico. Sim. Então, ele vai para o campo, ele conhece sobre o equipamento em si, calibração, construir a curva de calibração, que aceitável não é, e tudo mais, os padrões. Então, as diluições que tem que fazer lá, e tudo mais... Então quem opera o Frog é um, um químico, e quem opera o Mip GWS, no geral, são geólogos. Certo. Tem um outro engenheiro ambiental também que opera, mas no geral são geólogos. Certo. Frog, tudo bem, né?
0: O cara vai analisar ali basicamente né? um químico sem é, aquela, toda a dimensão do projeto na cabeça, beleza operando também o equipamento, conduzindo, tendo esses, esses cuidados que você falou, também tudo bem. Mas agora, é, tomar a tomada de decisão. Opa, vamos, vamos amostrar aqui, vamos usar o GWS, a amostra em 4,25, não em 4,75, eu quero 4,25. Como é que é isso? É feito no Sim, escritório?
1: Então, isso aí, isso aí, aí é uma interface muito grande entre os responsáveis pelo projeto, né, as pessoas que estão no escritório é, acompanhando a condição das atividades e o técnico que está em campo. E nesse momento, é muito interessante que haja um, uma convergência entre ambas as partes para que a coisa seja feita da forma mais mais adequada. Então, é necessário que o técnico que esteja em campo ele tenha um senso crítico e que ele saiba ler os resultados que ele, que ele adquiriu e que ele saiba passar para a pessoa que não está acompanhando a aquisição. Sim, então, sim. às vezes vem uma proposição é, equivocada, não por falta de domínio técnico nem nada de, de alguns responsáveis do projeto, mas pelo simples fato de que a pessoa não estava acompanhando lá, ela não está por dentro do, do levantamento dos dados como o técnico está. Então, eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, até porque o responsável pelo projeto, ele conhece os pontos de fragilidade do projeto, ele conhece, talvez, um com pouco, um pouco mais de clareza os objetivos, quais são as perguntas a serem respondidas, e o técnico, ele sabe ali mais como é que estão os resultados, onde dá mais, onde dá menos, onde foi o ponto que teve um problema com o fluxo de gás, então gerou um falso sinal, alguma coisa do tipo. Então, é interessante que esses dois conhecimentos, eles sejam integrados para que a gente consiga tomar a decisão da forma mais acurada possível, né? Certo. Então, precisa ter o um senso crítico do, do técnico que está lá, de saber ler os resultados e passar isso para os gestores, os responsáveis pelo projeto, e cada gestor do projeto interpretar, conseguir entender o que o técnico está dizendo e trazer isso para responder os... Os anseios do projeto, né? as dúvidas e é, as fragilidades
0: que o modelo tem. Vocês trabalham com OIP também, né? É, é... Também. E aí a gente cai na, na, naquela história que a gente tem falado aqui no, 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 no podcast. Historicamente, aqui no Brasil, a gente vai investigar os postos de combustíveis, né? com postos de monitoramento, <risos> sessão longa, no afogado para hum. ver, o objetivo daquilo era ver se tinha o que se chamava de fase livre, né? Então, se tem a e o que a gente já percebeu agora, depois de 20 anos, né? é que a gente aí percebe só o Elnepo, uma parte dele, né? que tem saturação suficiente para entrar no seu poço e tal. E aí muito conhecimento vem sendo produzido aí no seguinte sentido, esse poço não serve, porque aquele pancake model não existe. Então a nova, a nova ideia é usar algum outro tipo de método, como os, os métodos Leaf, o Voast, por exemplo, ou Sim. o Wipe, que é o que vocês têm. É, então, você é o geólogo também estudioso do El Nepo conta aí essa, <risos> essa história.
1: É, a gente viu, inclusive, recentemente, assim, nesse semestre, é, um caso bastante curioso, onde a gente estava é, trabalhando num site que estava sob responsabilidade de outra consultoria, tinha sido feita investigação convencional, né? até porque era um site antigo e tudo mais, o um método que eles utilizaram para investigar e delimitar e quantificar e tudo mais, foram através dos postos de monitoramento. E aí o que acontece? O volume impactado que eles delimitavam, né, utilizando aquelas figuras desenhadas à mão, com iso-espessura, né, a região concentração agora bota a iso-espessura e desenha, faz o contorno onde quiser. Era uma área muito mais restrita, porque vários postos já não apresentavam mais fazer livre. E espessuras é, de fazer livre, medidas em posto relativamente pequenas, assim, coisa de 15 centímetros, de 20 Então parecia que tá existia mais. É, resolveu o problema, não existe mais nenhum tipo de, de ocorrência desse tipo na área. Só que o que acontece? É, mais uma vez também, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né e a gente, isso a gente pode aprender com o pessoal da, da indústria do petróleo, Eu até comento com o meu irmão que a forma como antigamente eram conduzidos os estudos ambientais né e as e as métricas de remediação, remover tudo, remover o máximo possível, remover até ficar no máximo 3 centímetros, assim, uma é. série de, de métricas arbitrárias, que muitas pessoas têm na cabeça que, sim uma métrica razoável seria remover tudo. E aí meu irmão disse... Nossa, se você pudesse... Cara, se, se pudesse, como <risos> que faz isso, minha explica vez. pra gente porque a gente está gastando bilhões tentando fazer isso aí aumentando a eficiência e a gente não consegue na indústria é do petróleo. Então, assim, a gente tem que entender questões relacionadas à saturação, à molhabilidade dos fluidos e tudo mais, é, porque isso, querendo ou não, impacta no volume que você vai conseguir remover e o volume que vai ficar residual ali, porque... Sim. Uma vez que essa, essa ocorrência não tem a continuidade, que ela esteja aprisionada, que vamos supor que o fluido, a saturação é baixa, o fluido molhante é a água, ou seja, a água tem contato com os grãos, ela tem uma mobilidade maior, o óleo ele está ali trapeado. Então, ele não vai conseguir migrar com facilidade. E você não consegue remover utilizando essas tecnologias convencionais. Você pode esquentar, para reduzir viscosidade, misturar o sistema. Eu até li um artigo recente, muito interessante, do pessoal, eles fizeram um experimento simularam a formação com bolinhas de, de gude, bolinhas certo, de vidro, certo. e aí eles saturaram o meio de, de fase livre, e depois deixaram escorrer, né, para removeram tudo que era o móvel e aí depois colocaram, saturaram com água, e eles injetaram ferro zero valente para promover a degradação dos compostos, isso gerava fases gasosas, que o aumento de volume que os gases geravam nesses poros tornava móvel uma fração da fase livre residual. Ixi. Então, era uma, uma ação em dois vetores. Você certo. degradava o composto e, ainda assim, o gás que era gerado por conta da, re, da reação, certo. esse gás que ia ocupar o espaço ali nos poros também botava a fase livre para correr. Então, assim, o tema fase livre é muito mais complexo do que o que a gente ousou pensar no passado, né, né? pelo pancake model, e ainda, e ainda eu vejo que é uma visão... E muitas pessoas têm, que ainda não está totalmente desmistificado. Não, não está, não. Mas aí, nessa investigação, a gente foi lá e fez uma campanha de OIP, e aí os resultados são, assim, surpreendentes, porque a gente tem um, um volume impactado, ele era absurdamente maior, e as zonas de ocorrência também eram muito maiores. Então, assim, a gente está falando aí de zonas com fluorescência de 1 a 2 metros. É o que acontece. Como removeram no passado, o pessoal já instalava o posto, já fazia livre, já ia com o Baylor lá e começava a bombear, não avaliava, não fazia um teste, um ensaio bail down para avaliar a transmissividade, ah, para ter um baseline, é. e aí removia, ia monitorando para ver quanto que você tá reduzindo de mobilidade, não fazia nada. Então, tem fase livre, remove a fase livre. Então, a gente não tinha nem métricas, e aí era removido, removido, achava que era isso. Só que hoje em dia, o que a gente tem de volume residual, ou até de volume móvel lá, que por questões de instalação dos poços, essa fase livre não é captada pelo poço em si, o modelo conceitual mudou totalmente. Então, o volume impactado é muito maior, a espessura de ocorrência é muito maior, e como a gente utilizou a, o, a combinação do OIP com o HPP, né, certo. que a Joprovi lançou, acho que eles até estavam mostrando essa... Isso, 2019. Ponteira, na, na ESAS, em é. né, 2019. Era então, a gente conseguiu aí. ver... É, pô, isso aí é um supra-sumo. É. A gente conseguiu ver que toda essa fase livre, ela estava no geral associada a uma unidade de estratigráfica específica, conseguiu quantificar a espessura, aí a gente veio com já a estatística, fez a, a, aplicou a crigagem, calculou o volume impactado, com base na porosidade dessa formação, a gente conseguiu estimar o volume de óleo com base na saturação, coisas do tipo. Então, assim, investigar com os poços, a gente tem um vasto histórico aí para estar tá seguro hoje, em dizer que não é a forma mais adequada, né? Então tem ferramentas que são muito e quando a gente para para ver assim qual era o modelo conceitual utilizando as técnicas convencionais, como foi hoje quando a gente consegue fazer esses estudos casados, como por exemplo nesse projeto específico, a gente vê que a percepção muda totalmente, né?
0: Aí a Tila me me veio uma outra cabeça. O cara tá ouvindo a gente ali, fala pô bonito, pô legal, caramba, OIP com HPT lançado em 2019. Eu nunca voltei ter um negócio desse. Eu não sou a Geoclock, né? O cara, o cara tá pensando <risos> assim. E, então, é, o cara parte do negócio que é, que é o, o suprassumo, como você falou, e fala, Sim. não, suprassumo não. Então, eu vou ali naquela, naquele negócio, lá vou instalar o um poço. Só que tem coisas nesse meio aqui, né? Para o cara fazer.
1: Ah, Existem tem formas mais criteriosas que não são tão caras também, que fornecem ainda respostas muito melhores do que a, as abordagens, né? A forma de investigação com o poço, por exemplo, pra...
0: É, podia, o cara podia ter coletado amostras de solo aí, por exemplo? Teria chegado nessa conclusão?
1: Com certeza. É, e, e existem várias linhas. Uma vez que você coletou amostra de solo, existem várias formas de, de atestar a, a presença ou não de fase livre. Sim. Uma delas é o dispositivo do piniquim criado pelo, pelo interlocutor aqui, né? Você consegue utilizar o mesmo dispositivo do IP, né? Que é emitir uma, uma fonte luminosa um comprimento ultravioleta e analisar a fluorescência, né, que vai ser no geral os, os compostos, eh, os phs e eles geram essa fluorescência quando é excitado sob luz ultravioleta. É o mesmo funcionamento do ip, só que você faz em superfície, né? Você coleta a amostra de solo, traz para cá e analisa a fluorescência ou não no, no testemunho, né, no, no solo. Outra forma também é você existem e aí são métodos analíticos né, para identificação ou não de saturação de fase livre, baseado em bases de dados é, relativamente robustas e com base na saturação, com base na concentração, é, na permeabilidade do solo em algumas variáveis, você consegue avaliar a presença ou não de fase livre e até a saturação. Certo. Então, tem umas espécies de abacos que você, com base no resultado que você teve, concentração dos compostos no solo certo. e pela porosidade que você tem, você consegue fazer uma inferência, se você tem fase livre ou não. E qual, qual a porcentagem desses poros estão ocupados por fazer livre ou não? Certo. Então assim existem tem o shake test também sim, né que sim. você consegue fazer no campo para avaliar a presença ou não de, de fase livre né fase invisível então assim além da ferramenta cara que traz um ganho de resolução e, e assim uma ferramenta bastante dinâmica existem várias outras abordagens que também fornecem respostas por exemplo nesse caso onde a gente fez o IP se a gente tivesse feito a mostragem de solo batido liner e analisado ou na caixa com a luz ultravioleta, ou coletado é, segmentos para analisar no shake test, ou várias análises quantitativas no laboratório, a gente também teria uma resposta muito mais legal do que instalar um poço e ficar monitorando NANO, né? Não, beleza. É Mesmo só... porque na hora de saturação baixa, essa fase livre nem vai migrar para o poço, mas ela está é lá, e muitas vezes ela pode, ela pode vir a oferecer risco, né? Ela pode ser a fonte de um problema. Se ela não migra para o poço... Essa, essa metodologia vai saber. não vai responder a sua pergunta né? Então você pode criar interpretações muito diferentes da, das que precisam ser criadas legal
0: é, Atila, a gente falou sobre várias coisas segmentadas, eu queria que você juntasse algumas e acrescentasse uma nova camada aí na análise é, ah. o, o MIP o HPT o OIP tudo isso daí te dá muitos dados você uhum. desenvolveu e estudou algoritmos para interpretar esses dados e fazer uma, uma interpretação é, automática para tirar outliers e, e outras interferências. Uhum. Você pega os dados que te servem e faz uma geostatística robusta, como você explicou aqui. Você tem que juntar isso ou, ou isso já, já é inerente à análise do, do variograma ou você precisa juntar o conhecimento dos ambientes deposicionais?
1: Ah, essa é uma pergunta excelente. <risos> Se você tiver uma quantidade absurdamente alta de dados, supondo assim, numa extrapolação como um exercício filosófico, certo. quando que eu tenho uma informação de descrição de unidade estratigráfica e de HPT para cada centímetro no eixo X, no Y e no Z, eu mapeei tudo. Nesse momento, a função do geólogo é muito baixa, porque já está tudo posto, mas a gente sabe que isso é um cenário longe até do tópico. Sim. Então a gente trabalha e isso nem faz sentido do ponto de vista amostral, porque amostrar é. É, coletar, é coletar informações de uma população e com base nessas informações que você coletou, você, fazer, você conseguir realizar inferências que se aplicam à população. Senão então, você está olhando faz a população, sentido. né? Você... Não, é, é igual fazer uma pesquisa eleitoral entrevistando todo mundo. Sim. Não faz sentido. Espera a eleição que você vai saber Sim. né? <risos> Então, o que acontece? Como a gente, na, na vida real, a gente não trabalha com essa densidade absurdamente alta de informações, por mais que o MIP, o I, IP, forneçam um, é, uma densidade muito alta de informação na, no, ao longo do eixo Z, ainda assim a gente não faz um MIP e depois 20 centímetros faz outro, 20 centímetros faz outro, então a gente ainda tem uma carência de resolução, por exemplo, no plano XY. E atrelado a isso, é, aí entra o papel do geólogo, assim, porque como dizer se uma, uma interpretação para um determinado modelo de distribuição de unidades e distratigrafos e tudo mais, ele é coerente ou não. Então, o que acontece? É muito comum, e isso até em geólogos e principalmente em pessoas que não são geólogos, de, de para assumir que todas as camadas são horizontais e elas vão até o infinito. Então, assim, quando a gente para para pensar em ambientes deposicionais, em sistemas deposicionais, por exemplo um sistema deposicional associado a um rio meandrante, ele é totalmente diferente de um sistema deposicional que você vai encontrar num sistema deltaico controlado por ondas, que é diferente de um ambiente deltaico dominado por marés, que é diferente de um rio entrelaçado, que é diferente de um solo de alteração de rocha, entendeu? E a rocha, ela, ela tem anisotropia isotropia, não, ela é um granito que é homogêneo e não tem nenhum tipo de, de orientação preferencial, ou é um guinás, um xisto que tem descontinuidades ali em então, assim, as coisas elas não são horizontais e infinitas, senão a gente teriam camadas que circundam a Terra como um todo. Sim. Então, a gente sabe que, por exemplo, para ambientes deposicionais fluviais meandrantes, os rios meandrantes, no geral, eles são rios de baixa de baixa energia. Então, como é a dinâmica de rio meandrante? Se você soltar du duas bolinhas de pingue-pongue no rio meandrante antes de uma curva, você vai ver que elas vão chegar no, no, no mesmo tempo do outro lado da curva. Isso quer dizer o quê? Que a bolinha de fora, que fez a curva por fora, ela percorreu um trecho maior no mesmo certo. intervalo de tempo que a bolinha que percorreu um intervalo de tempo menor. Ou seja, certo. a minha energia na parte externa do meandro é maior do que a parte interna. Certo. Isso confere a esse sistema uma dinâmica seguinte: ele sempre vai erodir a parte de fora e depositar a de dentro. Isso vai criando barras arenosas ao longo do canal, que é o que a gente chama de palio-canal, que vai estar tá ao longo de unidades de muito argilosas que predominam em ambientes meandrantes por serem rios de baixa, de baixa energia. Então, eles não conseguem transportar sedimentos muito grossos, muito grosseiros, porque eles têm baixa energia. Certo. E aí o que acontece? Então, para esse tipo de coisa, você vai ter canais que vão ser espécies de túneis é, de areia em meio a camadas argilosas. Então, se eu peguei aqui um paleocanal e 10 metros eu peguei outro canal, pode ser que eles não tenham continuidade lateral não necessariamente é uma camada arenosa de continuidade lateral infinita. Sim. Então, a gente Sim. precisa trazer para os modelos conceituais, quando a gente pensa na, nas questões principalmente relacionadas ao meio físico, sobre ambientes deposicionais, sobre distribuição de faces. Então, um ambiente como como é o sistema deposicional de um, de um ambiente dominado por delta? E pode até ser que não seja o um, um fato hoje. Por exemplo, lá no delta do Mississippi, a gente Sim. tem deltas ativos e tal mas a gente tem ambientes que no passado foram, então, além de Sim. tudo, a gente tem que consultar, pois é. consultar a bacia de São Paulo. A gente tem um professor aqui, que é o Claudio Ricomini, que ele conhece a bacia de São Paulo como ninguém. Então, ele já interpretou todos os temas deposicionais, onde tinha leque de borda, onde tinha rio Meandrante, onde o rio era tomosado tinha muito sedimento, barras arenosas. Então, a gente tem a literatura, a gente tem o que a gente consegue observar hoje, por exemplo, trabalhos nas margens do rio Pinheiros. Sim sabe, quando a gente olha fotos históricas que o Rio Pinheiros era um rio extremamente sinuoso, que ele foi canalizado, mas a hora que a gente vê no registro histórico, era um rio bastante sinuoso, com vários membros, membros abandonados. Então, a gente tem uma série de palio canais que podem estar conectados ou não, e a gente teria que olhar fotos históricas, interpretar o domínio antes de sair interpretando que tudo é uma camada com o um muito mais. Isso faz bastante diferença quando, por exemplo, a gente vai determinar, sei lá, um a localização de alguns postos para realizar uma determinada injeção. E a gente vê que, às vezes, o reagente não chega em determinados postos Por que não? Porque pode ver que, às vezes, essas coisas, você não tem uma camada certo, contínua ali. Certo, certo, Ou então, quando exemplo, você quer bombear você, às vezes, até acaba rebaixando concentrações em uma determinada área, mas não em outra. Porque, às vezes, não tem continuidade hidráulica, são coisas separadas. Então, assim, e, e essa é a parte muito bonita da geologia, né? de é incidivantologia, estratigrafia, temperismo... Para tentar trazer isso para os nossos modelos conceituais então, bom, eu estou aqui do lado do Pinheiros, qual que é a dinâmica do Rio Pinheiros bom, hoje é assim, mas como era no passado era o Rio Meandrante, como são o, a, tá distribuição, de, exato, a distribuição de faces sedimentares nos seus Meandrantes então, ah, era um rio entrelaçado não, aqui é um ambiente costeiro então tem onda, tem uma laguna ou até, às vezes a gente trabalha no interior bacia do Paraná, estou lá na Itararé como a formação em Itararé, depósitos glaciais extremamente heterogêneos tem matriz ou não tem, entendeu? A geleira transporta essa matriz, a argilosa ou não, ela só transporta por coisa grosseira? Ou então a gente vai mais para o interior, ali, parte de Ribeirão, na zona de recarga do, do Guarani, Guarani. pirambóia botucatu desertos eólicos, depósitos extremamente bem selecionados, grãos arredondados, porosidade altíssima. Né? Alteração, material consolidado vai ter uma, uma porosidade menor, Sim. mas o, o perfil de alteração de solo dessas rochas da formação pirambóia botucatu Manter uma probabilidade altíssima, porque o material progenitor já tinha uma probabilidade muito alta, né? Seriam ótimos reservatórios para água, para hidrocarbonetos e coisas do tipo. Então a gente tem que consultar a literatura, buscar ser criativo com interpretação de ambiente deposicional, o que, que tem um análogo moderno parecido com o que era o pirambó e botucatu, como que é a distribuição de faces, para tentar montar o quebra-cabeça, né? Como eu disse, não é fácil, a gente tende a simplificar, Sim. mas às vezes a gente tem que complicar para conseguir avançar,
0: né? <risos> Você, você vê isso sendo feito, esse tipo de análise assim?
1: Não, não. não. Eu vi que tem um pessoal que desenvolve uns trabalhos é, relacionados à estratigrafia de sequência em modelos conceituais, para estudos ambientais, eu tenho algumas ressalvas, mesmo pela definição que usam de estratigrafia de sequências, é né, um termo que foi cunhado para um objetivo muito específico e que você aplica a tudo, Sim. ele foi desenvolvido pela Exxon, né, os geólogos da Exxon lá no passado, para avaliar as sequências estratigráficas de ambiente costeiro Então, por exemplo, aqui no pré-sal, se aplicaria Em coisas offshore, né? Como certo. funciona a dinâmica Entendi. Porque ele correlaciona o nível estático do mar Com aporte sedimentar e taxa de subsidência Da bacia marítima Então, é uma correlação entre esses vários fatores que vão combinar numa uma distribuição específica para sequências estratigráficas. Sabe. Mas é para isso a gente. Só que isso virou moda. A estratigrafia de sequências do passado é, é o que a é inteligência artificial hoje. Então, começou a usar para tudo. E a pessoa faz modelo de estratigrafia de sequência para ambiente fluvial, para uma série de coisas que não se aplicam o conceito, porque você tem que necessariamente correlacionar o nível estático, taxa de subsidência da bacia e a parte sedimentar. Ou assim, a forma como o conceito foi definido. Entendi. Então, eu tenho uma, algumas salvas as é. pessoas que utilizam no estratigrafia de sequências para estudos ambientais hoje, porque muitas vezes eles nem estão dentro do domínio específico que era esse contexto de esse sistema deposicional, sabe? Então, mas que não tem uma, que <risos> não tem uma, é que assim, quando o termo começa a ficar muito em moda, o pessoal começa a usar para tudo, ele perde um pouco de sentido, né? Certo, Aconteceu <Serto>. um pouco ético com a estratigrafia de sequências, tanto é que as pessoas deixaram um pouco de utilizar essas definições porque uma coisa que serve para tudo não serve para nada. Entendi. Mas ainda assim, esse pessoal que desenvolve esses estudos, ainda assim, eu acho muito interessante, porque por mais que eles usem nomes equivocados e talvez um ou outro conceito que não, não se adeque, ainda assim é uma abordagem que em consideração a estratigrafia Sim. e os sistemas deposicionais. Eles podiam chamar simplesmente de estratigrafia, certo. que é a forma como os estratos estão definidos, distribuídos e tal. Estratigrafia de sequências é um conceito específico dentro de estratigrafia para um ambiente específico que foi deturpado no passado e que não, hoje em dia o pessoal até prefere não utilizar muito.
0: Entendi. Não, não sabia disso, não. É muito bom saber. Obrigado. O, o, esse grupo eu li uma parte do trabalho né, que, que fez isso, né, mas está nos Estados Unidos ainda. Né? Então, aqui e no isso, Brasil, cara. eu também ah, é, desconheço quem, quem faça uma análise desse, com essa profundidade. A
1: gente ainda está na superfície, né? É. Então, tem, que, tem que aprofundar ainda. Tem.
0: Tila, tenho mais uma coisa interessante para falar aqui com você. Vamos lá, que eu tive que pesquisar bastante aqui né, para falar com você. Pô, não, não é mole, né? Você já deve ter ouvido o termo singularidade tecnológica. Né? Singularidade tecnológica, para quem não, não ouviu ainda, é a hipótese que relaciona o crescimento tecnológico desenfreado da superinteligência artificial e, com isso, as mudanças irreversíveis na, na, na civilização humana. Você acha que uh, o desenvolvimento da inteligência artificial como um todo vai nos levar a essa singularidade tecnológica a partir da qual uh, as, as máquinas, vamos chamar de superam a inteligência urma, uh, humana, isso é um caminho sem volta?
1: É, os o... As discussões relacionadas à inteligência artificial, muitas vezes elas são romantizadas e embasadas em filmes de ficção. né? Então, Sim. as pessoas têm muito medo de que as máquinas dominem os humanos e os escravizem e tudo mais. Mas, na verdade, a realidade é outra. né? O, o que eu acho, assim, são domínios da inteligência diferentes. Então, existe um, uma área específica do, do conhecimento que as máquinas não conseguem desenvolver. E que, ainda assim, sempre vai precisar da inteligência humana para julgar aquilo como necessário ou não para formular problemas, É inteligência humana assim, né? Então, isso a máquina não consegue desenvolver. Mas em compensação, ela consegue processar volumes gigantescos Calcular muito rapidamente de dados para existem existem bases de dados. Eu fui num num taxante da iFood recentemente e o pessoal estava dizendo que eles fizeram treinar um modelo de inteligência artificial lá e o número de parâmetros que eles usavam, assim cada usuário, ele quando ele interagia com o aplicativo, ele gerava uma linha no, na, na base de dados. Eles trabalhavam com dezenas de milhares de parâmetros, ou seja, uma matriz com dezenas de milhares de colunas, com interações de usuários assim de uma forma vertiginosamente rápida, então, para processar, para extrair padrões de cada bairro, ou de qualidade, perfil de consumo tal, para inteligência humana, isso aí é, é muito difícil, tanto é que as bases do, dos conceitos de inteligência artificial, eles são da década de 50 e 60. O que acontece? O perceptron, né, que é a estrutura de processamento de dados, que no final acabou culminando nas redes neurais, né, que é um, uma estrutura de vários perceptrons, que é o perceptron seria um análogo ao nosso neurônio biológico, e até por isso as redes neurais têm esse nome, essa concepção é da década de 50 60, se eu não estou enganado. Mas a gente só conseguiu avançar em termos de eficiência, de processamento, recentemente, então, de 2010 para cá, a gente começou a ter um boom, e isso ficou muito famoso, porque a gente conseguiu implementar e treinar os modelos que antes a gente não conseguia, porque, assim, a formulação teórica do problema já existia. São os algoritmos de inteligência artificial, é, de forma grosseira, são otimizadores. Eles certo. vão vão entender um problema e buscar o mínimo de erro possível. Só que para fazer isso, para garantir um nível alto de, de acurácia, a gente precisa de um volume de dados muito grande, e de modelos matemáticos, assim, tão tão sofisticados quanto. Só que, assim, a base desses modelos já é antiga. Certo. Isso está na moda agora por conta da evolução dos computadores, das GPUs, Sim. processamento do de dados. Sem dúvida, isso vai ter um impacto nas nossas vidas como já está tendo, né? Sim. Querendo dar uma forma como a gente consome, e aí consome do ponto de vista literal e figurado, né? Consome informação, Sim. o que a gente lê e tudo mais, e o que a gente consome mesmo, que a gente compra, é muito conduzido pelas pela forma como as pessoas entendem o nosso comportamento e oferecem coisas para a gente. Sim. Outra coisa também que muda são as atribuições, né? Muitos serviços que antes eram desenvolvidos por, por humanos, hoje podem facilmente ser desenvolvidos por máquinas e até com um nível de acurácia maior, como por exemplo, sempre que você faz curso de inteligência artificial, interpretação de imagem, interpretação de linguagem, eles dão exemplo de reconhecimento de células cancerígenas em Sim. imagens de, de tomografias e tal. É sabido hoje que os algoritmos de inteligência artificial, eles têm uma precisão maior do que a interpretação humana. Porque ele, ele sabe, ele, ele consegue, quando ele vai tomar uma decisão de dizer isso aqui é uma célula cancerígena, ele tá usando como base um milhão de imagens pois que é. tem Brasil. E aí, ele, ele, ele consegue trazer tudo isso de uma forma muito instantânea. O humano não, ele confunde, ele precisa pegar uma ou outra para comparar e tal. Então, tem uma prisão muito alta para algumas coisas. Só que acontece, também é muito comum, por conta dessa dessa preocupação e da visão romantizada que em alguns filmes e textos geram, a gente não vai mais ter emprego. Eu estava vendo esses dias uma, uma palestra sobre evolução tecnológica e tudo mais, e o palestrante disse, ele falou, ó, vou citar um texto aqui, uma, uma frase, exatamente da forma como ela foi publicada no jornal. Eu tenho medo que com o avanço da tecnologia as pessoas percam seus empregos. Ele falou, ó, alguém sabe de quando é essa frase? Que ela é, é exatamente moderna, né? de 1800, Ele É uma frase, né? frase da década de 80, quando começaram a instalar os caixas eletrônicos. Falaram que as pessoas iam perder os empregos, mas aí você ainda precisa de pessoas no banco para lidar com as pessoas para uma série de outras atribuições que a máquina não consegue. Então, assim, eu acho nobre é que a gente pode dar para a tecnologia diversas finalidades, né? A gente pode dar uma finalidade muito nobre, que é reduzir a nossa carga de trabalho repetitiva, acho Sim. que até o Calvin falou bastante disso, reduzir aquele arroz com feijão que a gente faz todo dia, que é totalmente passível de automação, e começar a utilizar a nossa cabeça para resolução de problemas, para coisas que realmente precisam ser decisões que estão ser tomadas por humanos. Que as máquinas não conseguem fazer. Então, assim, a gente pode utilizar isso para diminuir o nível de desigualdade que a gente tem, Sim. fornecer mais qualidade de vida para as pessoas e fornecer mais tempo livre para elas, ou Sim. mais tempo para elas desenvolverem conhecimento, ou a gente pode utilizar para uma finalidade que não é muito boa de aumentar o consumo, de forçar as pessoas a comprarem coisas que elas não precisam, de influenciar eleições. Sim. E é, a gente fica nessa briga, né? Qual qual é isso é uma questão que tem tá aberto? Qual a finalidade vão dar? Essas ferramentas no futuro Isso é uma questão que está muito em debate um Todo cabo. mundo tem o um viés tem Empresas Sim. que fornecem o consumo têm o um interesse delas Outras pessoas que trabalham na academia E tudo mais, eles têm um outro viés E é uma discussão, mas Com certeza, vários, vários Ofícios vão ser extintos, mas vários outros Vão ser criados também, então, por exemplo Precisa de alguém para rotular Os 10 milhões lá de, de Imagens que eu disse Para treinar o algoritmo para a identificação das cancerígenas, precisa alguém no primeiro momento treinar, rotular esses dados para eles alimentarem o modelo. Sim. Então, era uma profissão que antigamente não se imaginava, alguém que treina, alguém que rotula dados para certo. treinar modelo, precisa de alguém que vai validar modelo, então assim... Gera também uma cadeia de profissionais que estão associados a isso. Ó, a pessoa que toma conta da gestão dos dados, o um engenheiro de dados. Hoje em dia, se fala de várias profissões que antes não eram faladas. Por exemplo, o um engenheiro de dados. Que era o engenheiro de dados, sabe? O cientista de dados. O um engenheiro de inteligência artificial. Então, assim, algumas vão ser extintas, outras vão ser criadas. A gente pode dar um fim nobre para isso, trazendo mais qualidade de vida e mais tempo para as pessoas realmente utilizarem mais da capacidade cognitiva delas, ou a gente pode utilizar para fins tortuosos aí e obscuros, né?
0: Um pesquisador aqui fala assim: temos que desenvolver a inteligência artificial de forma que sirva aos nossos interesses, nossos como como ser humano, né? E se preocupe sim. conosco. O problema é que um mundo polarizado esse conosco não engloba toda a, a humanidade, sim pequenos grupos de poder. No fim das Exatamente. contas, os algoritmos respondem a interesses comerciais que criam muros ao invés de, de criar pontes.
1: Exatamente. Inclusive, nessa linha, sobre uma, uma, uma questão assim, que é bastante discutida hoje em dia também com relação aos algoritmos de inteligência artificial e tudo mais, é o um bias dos modelos de inteligência artificial. Então, que é o quê? Você imputar um preconceito? sim. É, sim. Porque... Você consegue imputar um preconceito para um algoritmo de inteligência artificial, Muito treinar facilmente. ele com uma base de dados enviesada, e aí as decisões que, ele, que o algoritmo vai tomar são enviesadas. E aí entra a diferença da capacidade cognitiva humana de um algoritmo de inteligência artificial. A gente deveria, pelo menos, ter, todo, todo ser humano, a capacidade de identificar que existe é, um viés, se não existe uma relação de causa, mais uma vez, entre a correlação que o algoritmo está entendendo, e, na verdade, sua base de dados, ela está enviesada. Um exemplo clássico disso, treinaram o um algoritmo de inteligência artificial nos Estados Unidos para identificar pessoas suspeitas de cometerem Sim. crimes. Sim. E a base de dados que utilizaram são a base de dados dos presídios dos Estados Unidos, onde a gente sabe que é um país extremamente racista Sim. Sim. e prende, assim, sofre do mesmo problema que a gente aqui no Brasil. Sim. E, majoritariamente, os presos são negros. Então, Sim. o que, é que o algoritmo entende com base nisso? Que o negro é o um vilão, com certeza. A probabilidade maior de cometer o um crime. Mas a questão, não, não existe a causalidade entre a cor da pele e a probabilidade de incidir em algum crime. Sim. Existe o um erro, o um equívoco histórico de não oferecer as mesmas condições para essas pessoas é e sim. elas tentarem buscar o mesmo nível de qualidade que a, a parcela privilegiada da população tem. Então, assim, é um assunto muito complexo para a parte de lei também, hoje em dia nos Estados Unidos... Existem robôs que conseguem ler o processo todo, extrair informação principal e, e redigir uma carta de defesa em minutos. Ler processo de 200 páginas e redigir uma carta de defesa, um robô. Só que assim, ele foi treinado com base em quê? Ele conhece Sim. todas as leis perfeitamente. Sim. Sim. Mas qual o viés que tem na base de dados que foi Sim. utilizada para treinar esse modelo, entendeu? Então, assim, é um assunto muito legal, complexo, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista filosófico e social, porque vai impactar, já está impactando, na verdade a sociedade, e eu acho que, assim, muito atrito tem que ser gerado agora para a gente conseguir canalizar esses recursos para um, uma boa finalidade.
0: Né? Se não, dá, dá um viés é, neutro, né, neutro da, da, do algoritmo da ah. máquina para uma discriminação, né, para um racismo ah. ou algum outro tipo. Vamos lá, hein, Atila? Agora, <risos> <risos> ó, agora acho que eu vou acabar, hein? <risos> Duas horas <risos> é... quase já. <risos> Atila, a minha, a minha geração né, legou para a sua geração alguns problemas aí, né? Que a gente vê um, um negacionismo da ciência que nós estamos agora em 2020 com um tremendo problema, né, decorrente da, das ações que a minha geração acabou, acabou construindo aí para sua. Espero que a sua resolva esse problema para a geração do meu filho, né, dos nossos filhos. Tem o, você vê o terraplanismo. O terrarculinismo é um negócio meio, até meio cômico, né? Mas tem, tem problemas que, que, que vão impactar. É. Mas tem problemas sérios aí que, que impacta a humanidade. Por exemplo, o movimento antivacina, negacionismo climático pessoas muito influentes e muito numerosas que negam, por exemplo, que existe uma pandemia em, em, em ação no, no, no Brasil hoje, né? no mundo hoje, você é um cientista, né? você contou tudo isso para nós, dá para ver que você é um, um apaixonado pela ciência, como é que você vai, vai lidar com isso e vai contribuir, como é que a sua geração vai contribuir para tentar resolver esse tipo de problema que a minha geração deixou para vocês?
1: É, eu acho, na verdade, Marcão, que talvez esse seja um problema que a gente nunca irá conseguir extinguir, porque eu acho que é um fenômeno cíclico, né? Então, no passado também existiram diversos períodos onde o negacionismo foi bastante evidente e agora, curiosamente, infelizmente, a gente está passando por isso, né? Eu acho que, assim, formas de, de conseguir contornar a situação ou atenuar o impacto desse negacionismo o máximo possível... Uma delas são iniciativas parecidas com a que você tem, que a gente está fazendo aqui. Criar canais para discussão, exposição, e é aberto. Se alguém tiver alguma coisa, pode escrever. Tem um LinkedIn, Sim. tem um YouTube. Então, criar canais de discussão, para a gente ser, tem até um termo né, dentro da área de tecnologia que está bastante famoso também, que é o Data -driven, né que é ser orientado a dados. Bom, vamos, vamos olhar os dados, vamos olhar as referências. Quem estuda? É uma instituição consagrada? É uma instituição séria? Então negar estudos conduzidos pelo pessoal do Imperial College, assim, e a pessoa que está negando não tem Sim. domínio nenhum sobre o tema, Sim. isso aí é na verdade é ser leviano, né? não, não é ser cientista, é ser sofrer da síndrome de Galileu e achar que só você está certo e todo mundo está errado, <risos> na verdade é ser leviano, porque existem os dados, existem os estudos, existem as instituições para você conseguir publicar em periódicos internacionais, e a, entra no mesmo lance da fake news. Para você conseguir publicar em um periódico internacional, de impacto, de ampla circulação, isso passa por uma série de revisores, que não, não são bonzinhos. Muita gente tenta publicar em artigo volta, principalmente nesses periódicos consagradíssimos, assim, tipo nature, science. science. As instituições são sérias, os profissionais são sérios, eles estudam um tema há 30, 40 anos, orientam pós-graduação, publicam em periódicos internacionais de referência... Então, a gente tem que ser orientado a dados, seja dados brutos, pegar as bases de dados e checar, ou a dados não estruturados, periódicos, textos, entrevistas, entender o que as pessoas estão falando. Porque você é, concordar com uma, uma determinada influência, aí, que hoje em dia todo mundo tem voz, né? a internet ela é bastante Sim. democrática Sim. e isso tem um lado bastante positivo, mas também tem a, o aspecto não tão, tão positivo assim, né? O efeito colateral, que é dar voz para todo mundo, e aí você consegue agrupar esses, essas Sim. pessoas aí, que são negacionistas, com uma facilidade maior. Tanto é que os, terra, os terraplanistas voltaram agora, tem até um documentário, acho que é o Netflix que mostra, por conta de um vídeo que saiu é no YouTube, aí um descobriu o outro, descobriu o outro. Mas, Vai assim, a gente está sujeito a isso. Né? A gente está sujeito a isso.
0: Como neonazistas, né? No Brasil. Que coisa absurda, né? Tá no
1: Brasil, nos Estados Unidos. Então, assim... A gente vai passar por isso, né? A internet, ela dá a voz para todo mundo e, e facilita as conexões, né? Ela cria os elos mais facilmente, apresenta as pessoas que têm interesses comuns, né? Sim. Através das comunidades e tudo mais. O que a gente tem que saber fazer é conduzir a discussão de uma forma saudável. Porque eu acho que, assim, a melhor forma de, de tratar isso não é com a agressão verbal, nem nada. É com a lógica, é com base em evidência científica, explicar o que é a metodologia científica, como ela funciona. Então, ah, mas o vírus foi criado por você sei o mais mas baseado em quê? Que evidência que existe para isso? Decodificaram o código genético e viram que era impossível que tivesse sido um criado em um laboratório, que era uma, tinha uma, uma similaridade muito alta com outros vírus que já eram conhecidos. Então, Sim. é uma mutação. Isso é possível. A gente tem evidência disso no passado. Então, a melhor forma de lidar com os negacionistas, os antivacinas, né, o pessoal terraplanista é trazer para o um diálogo e, e fortalecer canais de comunicação e discussão. E aí, o que eu imagino, uma vez que a gente consiga expor de uma forma clara, baseada em referências e discutir de uma forma saudável, eu acho que essa é a melhor forma, a forma mais eficiente que a gente pode ter de trazer as pessoas para o lado de cá. Sim. De ser mais orientados à ciência, orientados a dados, e não a falácias, a coisas que estão na moda, que influencers falaram no Instagram, no YouTube, entendeu? Porque quando você compara o um domínio que uma pessoa dessa tem sobre um determinado tema com o conhecimento de um pesquisador, de uma universidade, que já herdou conhecimento, às vezes, do orientador, tá dando continuidade à linha de pesquisas em Sim. epidemiologia, em vacinas, em imunidade, em coisas do tipo, imunologia, é, assim, não tem nem como colocar na balança. Então, a ideia, eu acho que eu, a forma mais saudável vai é convencer essas pessoas de que Sim. o caminho mais claro e que traz os melhores frutos é o caminho da ciência, né? Acho que nos dias de hoje, assim, no pleno ano 2020, chega a ser um absurdo a gente ter que discutir isso, né? Que a ciência ela deveria embasar o nosso conhecimento, porque ela, é, ela tem uma série de, de protocolos, né? Para a gente poder acreditar nela e dar validade para as interpretações.
0: Sim, é isso aí. É exatamente isso. É, bom, Atila, é isso aí, vou agradecer você, mas antes de, de agradecer, a gente se despedir aí, é, agora é aquele, aquele momento, o podcast é seu, pode falar o que você quiser, <risos> se quiser falar do Corinthians, <risos> o que você
1: quiser. Vou passar uma receita de mim hoje. <risos> bom, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez, Marcão, pela oportunidade, e acho que eu deixei claro ao longo da da minha fala que a discussão, ela é necessária para a evolução do conhecimento, então te parabenizar mais uma vez pelo, pelos canais e pelas discussões que você vive levantando, que eu acho que esse tipo de provocação gera incômodo em muita gente, mas para as pessoas que estão dispostas a mudar o, o status quo, elas vão procurar saber do que você está falando, e vão procurar se interar e descobrir se o que eles estão fazendo no dia a dia é a melhor forma de fazer e tudo mais. Gostaria de incentivar as pessoas a, a buscarem né as melhores práticas dentro das áreas, seja ela qual, seja, sejam elas quais forem, na área ambiental, na geotecnia, até fora do domínio geológico, buscar consultar as referências, ver como as pessoas que já passaram pelos mesmos problemas antes da gente, como eles resolveram os problemas deles. Então, assim, tem muita gente estudando muita coisa que a gente consegue, a gente não precisa desenvolver os experimentos, formular o experimento, desenvolver. Não, a gente precisa consultar as coisas na literatura, a gente precisa estudar, entender sobre as ferramentas que a gente utiliza para gerar o mínimo possível de erro nas interpretações, consolidações de modelos conceituais e tudo mais. Então, basicamente é isso. Agradecer a presença, parabenizar você mais uma vez e aconselhar as pessoas que sempre busquem o um viés científico, porque por mais que as coisas pareçam simples, elas nunca são. Todos os fenômenos são complexos, fenômenos de subsuperfície como são difíceis da gente acessar e observar, eles têm uma pitada e um incrementinho maior de complexidade, o custo para aquisição de dado é relativamente alto, então a gente tem que conseguir fazer mais com menos, então é muito interessante que a gente consiga fazer as coisas de uma forma criteriosa. E dizer que se alguém tiver interesse em alguma das coisas que eu disse por aqui, que eu sou totalmente aberto, gosto de conversar sobre isso, tanto é que a gente está aqui a três horas falando sobre isso, e estou totalmente aberto. Tenho o perfil no LinkedIn, Atila Pessoa, Instagram, as pessoas podem me procurar se quiserem conversar sobre. E é isso.
0: Legal. Obrigado, Atila. Muito obrigado Caralho. pelo seu tempo. E Imagina. as pessoas certamente vão gostar disso.
1: Obrigado. Claro que sim. <risos> obrigado você, Marcão. De verdade, já tinha falado antes de, de ter iniciado a gravação, obrigado pelo, pelo espaço. Acho que é muito importante a gente falar disso, porque... Uma coisa que eu sinto assim, não adianta nada você ser a única pessoa que entende o que você está falando. Sim. As pessoas não vão entender o que você está falando e também não, não vão te dar credibilidade, não vão entender a complexidade do que você está propondo. Então, é possível subir a régua, mas para subir a régua você não... Nesse caso, acho que não vale o, a máxima em terra de cego quem tem olhar rei, né? Porque se só você enxergar, você não tem vale vantagem também. nenhuma. É. Então, para subir a régua tem que subir todo mundo tá junto. Bom. Eu acho que esses canais, assim... Muito provavelmente alguém vai estudar alguma coisa sobre geoestatística, ou sobre inteligência artificial, ou sobre estatística. Eu espero... Se isso chegar a mudar uma pessoa, acho que já cumpriu o seu papel. Né? Com certeza. É uma Com semente. Certeza. O outro influencia outro, que influencia o outro, e assim Sim. a vida segue.
0: Legal. Obrigado, Atila. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa verdadeira aula que o Atila nos brindou aí sobre ciência em geral e sobre investigação de alta resolução, né? Uma, realmente algo muito minucioso, muito importante para ser ouvido. É, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando nosso podcast, nosso canal. Peço que vocês compartilhem esse podcast se vocês gostaram. É muito importante essa essa divulgação das ideias, do, do que foi discutido aqui, do que foi apresentado pelo Átila. É muito importante que as pessoas saibam, que conheçam essa visão, que pratiquem essa visão que respeitem a ciência, inscrevam-se no canal, inscrevam-se na nossa newsletter, toda semana a gente coloca um monte de, de coisa lá, de informação, de dica, é, que, que é interessante para vocês, para todo mundo que está no mercado ou tentando entrar no mercado de áreas contaminadas. Então peço que vocês façam essas inscrições no canal e na, na newsletter, e na semana que vem a gente vai trazer uma conversa também muito legal, com a minha amiga Patrícia Ruiz, da Soul Dia Ambiental. Então é isso, aguardo vocês na semana que vem, muito obrigado por, por nos acompanhar e fiquem bem, com saúde, felicidade, amor e prosperidade. Um abraço, até a semana que vem.